0: Ciao a ciao The Boys are back in town. The boys are back in town. Questi erano i teen lizzy. In realtà che non sono presenti nella seconda stagione di The Boys. C'è tanta musica, c'è Billy Joel soprattutto. Ma. ma non ci sono i teen lizzy. E i ragazzi sono tornati in città. La città del racconto, la città della nostra dell'immaginario collettivo. E è una serie prime video molto popolare. Ho amato la prima stagione, molto interessante anche questa seconda. Questa è la video della seconda stagione di The Boys. I ragazzi sono tornati in città, ma possiamo chiamarlo The Girls. Pensate a un futuro in cui veramente ci saranno questi titoli, The Girls, e eh no? saremo noi, come già a Venezia 77, eh, la minoranza, noi maschi. Orribili, che abbiamo dominato il mondo e abbiamo dominato, ovviamente avendo dominato il mondo, anche il racconto che è frutto del mondo. Allora, The Boys, la seconda stagione, vede la presenza femminile massiccia, ok? Lo possiamo molto paragonare a Watchmen, ci divertiamo a farlo. Eh, è bellissimo immaginare The Boys eh, Eric, Eric Kripke Uh, in relazione a, a Watchmen, uh, Eric, Eric Kripke che torna come showrunner dal fumetto di Gar Tennis ed Eric Robertson. Allora, uh, sono otto episodi belli anche splatterosi, cromaticamente ricorda un po' sempre Man of Steel di Zack Snyder. Qual è la cosa che io amo di più di Man of Steel, la diciamo la raffigurazione del problema legato al superpotere quando sei piccolo e l'isolamento che che comporta il fatto di che Snyder faceva benissimo in una scena, devo dire bellissima. Dell'uomo d'acciaio prima che che, eh, Amy Adams si eccitasse e facesse Ah, con lui che Sta stava molto vicino all'ombelico, con raggio e quelli sono i due momenti che mi piacciono di più di Man Steel, ma di, da Man Steel The Boys prende eh, secondo me il look, questa eh, che è molto diverso da Watchmen, eh, Watchmen è più, è più caldo ed è, più, è meno ferroso, come. Ecco, la fotografia ha un sapore no? ormai per noi. quindi Watchmen è più anche appiccicoso, questa idea della della, di un'America calda, ok? Invece The Boys da Man of Steel di Zack Snyder prende un po' questa ferosità, questa idea di che freddo, infatti è più fredda la fotografia con la color correction, bellissima, e e, e in Man of Steel c'era questa cosa che c'è anche in The Boys. Nel personaggio di chi? De Ryan? Di uh, essere a disagio con i superpoteri, no? Il piccolo, il piccolo Superman uh, si sente male, no? Si sente male quando uh, sente tutto. Se sente tutto eh, da bimbo uh, si sente a disagio perché sente tutto, perché è super. Uh, ci sarà questo momento in in, uh, in uh, The Boys stagione seconda e poi ragazze che ragazze che ragazze, ma queste donne che loro vogliono, che loro vogliono e noi, io voglio che loro vogliano, e quindi lo voglio anch'io, che arrivino al potere, no? al potere nella società e al potere del racconto dopo essere arrivata al potere nella società, uh, queste donne, come so, uh, sono, sono buone, sono cattive, hanno avuto delle responsabilità, sono state solo vittime di noi maschi. O anche complici. Di questo parla The Boys, che è molto più nichilista di Watchmen. È molto più diffidente. È molto più... Uh, è molto più dubbioso. È pieno di sospetti. Ok, questo, questa serie è un ragazzo uh, pieno di sospetti secondo me. Uh, mentre Watchmen io la vedo più come una serie... come una donna pronta a... Uh, a camminare sulle acque. E a essere Dio. Quindi, eh, quindi eh, Terra e, e, e Cielo. Infatti eh, siamo molto eh, legati a cose del nostro pianeta Terra in, questa, eh, in questo eh, presente alternativo nel racconto ovviamente mh, di The Boys. Perché? Perché ci sono molti temi di cui si discute molto oggi nella società anglosassone, nordamericana, ma arrivano anche a noi e ne stiamo parlando anche noi. Non solo del ruolo della donna, che vabbè, da noi è lontano anni luce anche da un punto di vista politico, come numero: eh, loro stavano per eleggere. Eh, ci è mancato pochissimo un presidente degli Stati Uniti d'America, donna, noi vabbè, e, e quindi. E poi, qua si parla di propaganda, si parla di politicamente corretto, si parla di inclusione, eh, si parla di rose white, perché gli rose white? Eh, si parla quindi di razze, di inclusione, si parla di, di noi maschi che dobbiamo smettere di masturbarci davanti alle nostre signore, perché non si fa così. It's not fair, e questa è tutta la linea di abisso che è nell'abisso del maschilismo e, e, e dobbiamo sempre cercare di capire se si riprenderà mai questo ragazzo. So che a molti interessa Abisso. Abisso è un personaggio effettivamente a cui io mi sono molto legato nella prima stagione, ma anche perché eh, io amo, sono ossessionato dalla commedia e quindi eh, mi piaceva molto il suo rapporto di scherzo con i delfini. Mm, ero tanto che mi sono chiesto vedendo questa seconda stagione ma perché non torni ma perché non torni lì che ti diverti tanto appunto vabbè anche perché le, le volte in cui Abisso è più a suo agio è quando parla dei ragazzi quando parla dei suoi ragazzi The boys di Abisso, che so le aringhe i tonni no ehm, i, i capodogli le balene eh qua c'è sta capito e lì lui è, è come me quando mi entusiasmo comincia a fare così perché per il resto lui è in crisi nera perché deve trovare una nuova donna non si sa se è giusta o no non si sa di propaganda o no tutta questa serie è sulla propaganda basta è finita la video tutta questa serie è su che cosa dobbiamo dire che cosa si può dire che cosa si deve vedere che cosa si può vedere eh, ci stiamo pensando anche molto noi ci stanno pensando anche molto loro eh, stanno facendo gli Oscar inclusivi eh, stanno eh, eh, e si obbligano a allargare e, e allargare le, la, il potere a, non solo al maschio caucasico fa parte del loro discorso fa parte del racconto perché il racconto viene dal potere ovviamente dalla politica come sem- è sempre stato per loro e anche per altri però per loro proprio era emblematico no? io instezza a america. il cinema è proprio capito è la guerra ok è così che noi ci rappresentiamo ed è così che noi invadiamo anche ed è così che noi siamo imperialisti questi ragazzi e queste ragazze ragazzi in senso universale come erano uomini no? adesso donne, uomini, donne ragazzi, ragazze ok. già i Monty Python con Brian Di Nazareth ovviamente da geni erano già arrivati a questo pensate, in un testo del 1979 quando ancora, quando ancora vabbè Ok, allora avete capito? E loro l'hanno Allora noi dobbiamo fare questa cosa per tutti gli uomini e le donne. Sì, e poi dobbiamo liberare tutti gli uomini e le donne. Ok, perché? Perché voglio diventare una donna. Perché Stan sei così fissato? Perché voglio diventare una donna. Allora, ehm, sono già donne qui e... Eh, ok, che cavolo succede? Allora, a me mi piace un sacco Billy Butcher che... ha tutta sta cosa de pesce, è pecioso e cioè è tutto nero infatti non mi piace, non mi piace Goran Visnich. il capo della chiesa che ha il look simile a, a Karl Urban why? 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 Phil Sgriccia bel nome Liz Friedlander bel nome Steve Boyum il mio preferito dei registi degli otto episodi è Batan Silva e um, um, Sara Boyd troppi masculi, eh Steven Schwartz Alex Graves ok uh, Phil Sgriccia Uh, è quello che apre questa uh, seconda stagione. Non mi piace uh, il fatto che ci sia. È, è, è così bello Carl Urban, nero, 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 tinto, tinto, tinto. Che Goran Vis- Visnich, il capo di questa chiesa, un po' Scientology, che vediamo in questa seconda stagione, che cerca di recuperare Abisso appunto a B. Vuoi una fresca? Che ti danno sempre da bere questa fresca. E che, vi fa, che vi sta facendo già impazzire, lo immagino, e sono quelle cose un po' misteriose no? su cui puoi creare dei culti anche online, virali, e a un certo punto non capisco perché ci hanno lo stesso look, sbagliato, perché? Perché la cosa bellissima è la contrapposizione tra il nero e il giallo, eh, tra la pece e il biondo, tra eh, Patriota, an- ancora un Anthony Star mh, bravissimo, bambino il corruccio il corruccio di Star è sempre corrucciato, è sempre imbronciato guardate come si muove, guardate come si incarta sembra il Tom John ma non quando lo fa Taron Edgerton, quando lo fa il Tom John sembra un bambino è un bambino, è un bambino arrabbiato, se fate arrabbiare il patriota poi succedono i guai, lo sapete E è un bambino che non è stato bambino e quindi eh, avrà a che fare con un bambino e gli dirà io non ho avuto mamma e papà sessualmente è manipolabile politicamente è manipolabile è manipolabile in tutti i, i modi possibili ma lui vorrebbe essere manipolatore che è la sua ossessione della prima stagione beveva il latte di mamma ma voleva controllare l'immagine di chi? dei sette eh, che non che sono appunto i, ehm, i supereroi in un mondo sempre pronto allo shock e allo scandalo qualora si dovesse scoprire che il superomismo non è natura ma eh, ma, eh, doping, ok? ma droga, ma agente esterno, ma droga psicotropa ma com'è possibile? e e allora tutta la serie di nuovo è sulla menzogna e sulla verità è sulla propaganda però ormai i colpi sono quello che mi ha molto stressato in chiave positiva mi ha molto molto messo alla prova dicendo, cavolo, vedi, che bravi. è il fatto che è sempre una guerra, questa seconda stagione di The Boys, tra io faccio questo video che è la verità, però poi allora intervengo per dire che questo video non è più la verità. Laddove in passato il prodotto audiovisivo proponeva dei racconti in cui quando arrivava attraverso il prodotto audiovisivo una prova di una moralità, capite, uno svelamento di di un nostro essere, o vocale o visivo, visivo meglio, era la fine, era la fine del racconto e il racconto diceva qual era la verità attraverso il prodotto audiovisivo. T'ho registrato, t'ho inquadrato, ti è, t'ho sgamato, t'ho fottuto, t'ho rivelato, tu finto, tu villain, tu diavolo, perché sei diverso da come ti poni realmente. È sempre stata, come sapete, dai tempi della mitologia, del mito, una caratteristica del cattivo, no? essenziale, va bene, essere... Ovvio, ovviamente un, un, un uomo che confonde una, una creatura che confonde una creatura che cambia aspetto ovviamente è cangiante multiforme e allora ecco qua che qui però la situazione si sta facendo difficile eh, come nella nostra realtà col deepfake perché eh, le immagini non sappiamo più se e i sonori non sappiamo più se possono essere eh, una prova eh, Perché? Perché quando abbiamo una bestia che lavora per noi e con noi eh, possiamo fabbricare delle immagini e le possiamo, poi col deepfake ormai è è fatta, e possiamo quindi continuamente controbattere e quello che mi ha angosciato e affascinato della seconda stagione di The Voice è che il mondo è costantemente manipolabile, è costantemente eh, convincibile. E, costantemente... e quindi non c'è, non c'è stato un avanzamento da questo punto di vista di, di nostra capacità di decodifica di borghesi o piccolo borghesi, mondo, popolo, gente, chiamateci come volete, di decodificare, di entrare in possesso di una verità. E questo è molto interessante. D'altronde il potere si serve della propaganda. E questa è tutta una serie sulla propaganda. Sti eroi sono super o no? Sono super di natura o sono super perché c'è un, com- un composto V? Che tornietano, ciao, ma la gente lo può sapere e se la gente lo sapesse, ma se la gente lo sapesse si indignerebbe, ci indigniamo ancora per qualcosa, facciamo la rivoluzione ancora per qualcosa, ci incazziamo, lo rovesciamo il potere. La rivoluzione francese oggi ci sarebbe e noi siamo figli della rivoluzione francese. Interessante, no? Questo mi ha fatto pensare a questo mi ha fatto pensare The Boys. E poi a tutti questi discorsi che noi conosciamo e che interpretiamo nella nostra vita di oggi su le donne, gli asiatici, i neri, eh, eh, le lesbiche, c'è tutto un momento sul gay. She's gay, it's okay! Però che gay sei come Ellen e Porsche? Porsche è quella che sembra donna, Ellen è quella che sembra il maschietto. Eh, eh, ma, ma, se, ma se sono bisessuale, se sei bisessuale non lo vendiamo più come è interessante come veniamo mercificati, come ogni nostra scelta venga mercificata e questo anche Guadagnino lo affronta nella serie, vedete come è il racconto di oggi che bello che è e possiamo star qui a parlare per tanto tempo insieme eh, perché questo è quello che ci, che interessa, ci interessa vedere oggi Perché questo è oggi è il mondo e di questo parla The Boys, voi direte ma come può parlare di realtà una cosa che parla di supereroi ma è la realtà È la realtà del racconto e tu non puoi arrivare a fare questo tipo di serie se non ci fossero state la Marvel e la DC di questi ultimi vent'anni, ma soprattutto la Marvel ovviamente che è quella che ha lavorato meglio, nettamente meglio rispetto alla DC, che ha avuto un sacco di casini da un punto di vista editoriale per fabbricare dentro di noi che cosa? La casa del supereroe, per poi arrivare a cosa? A WandaVision, alla sitcom ovvio, no? Ma poi per arrivare a cosa? A Infinity War a Game e poi per arrivare a cosa? All'odio, all'amore, al dibattito, alla centralità del racconto con il supereroe all'interno della nostra società occidentale tecnologizzata e allora non arrivi a The Boys editorialmente solo se c'è stato un lavoro prima perché, perché ormai sono entrati qui dentro c'è chi li ama, c'è chi li odia, e... però sono entrati qui dentro e sono entrati qui dentro e allora a questo punto ci riflettiamo, mi piace Billy Butcher perché è tutto nero mi piace Patriota perché è tutto giallo, ma è più nero di Billy Butcher Ehm, bellissimo ascoltare il loro modo di parlare io l'ho vista tutta in originale bellissimo ascoltare le voci di Carl Urban e Anthony Starr Anthony Starr è molto profondo, molto impostato tutto così, molto di controllo della voce mentre invece eh, Billy Butcher ah can't, 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 questo cant che mi colpì tanto perché eh, lo diceva Ian Curtis no? Uh, lo diceva Ian Curtis a Tony Wilson in 24 Hour Party People è stata la prima volta che tanti anni fa, vent'anni fa quando vidi 24 Hour Party People che questa parola no? che per loro degli per anglosassi per gli britannici, per l'Inghilterra, gli scozzesi vi ribaccio le scozzese voglio, vuol dire eh, fighetta, no? lo tradurremo fighetta perché è un'espressione per dire appunto quella roba là allora, uh, in, in, metaforicamente, figurativamente, è sei una fighetta, sei una, fi- sei una femminuccia, fighetta, io you can't, io can't, can't! E questa can't è continuamente appunto uh, nella bocca, nella voce bellissima, uh, molto appunto uh, molto, uh, molto uh, antipatica, molto aggressiva di Billy Butcher, che però ti dà dipendenza ti dà dipendenza, molto aspra, aspra, però è come quando ci beviamo una cosa aspra che dopo un po' non, poss- non possiamo bere una cosa dolce, mentre invece è molto più rotondo, è molto più rotondo, è molto più in controllo e questo è affascinante, eh, il, il, diciamo, l'eloquio, il parlato di Anthony Starr nei panni di patriota. E poi appunto è arrivata una stella, questa stella si chiama Aya Cash interpreta Stormfront, che è forse appunto del mistero della donna. Eh, del mistero della donna e forse... Eh, nel mistero della donna è eh, l'elemento più misterioso di questa bellissima seconda stagione di The Boys, perché è questa nuova donna che, che sembra tutto il contrario di tutto, a partire dalla sua capigliatura, che è un po' rasata e un po' no. Eh, che bella che è questa attrice che brava che è, che affa- quanto è affascinante vederla quanto è gnappa col costume quanto è mm, piccolina e come è interessante il lavoro che fanno sul personaggio di Stormfront facendolo molto crescere di potere e, di- e quindi dentro il racconto anche di spazio e Aya Keshe lo regge benissimo con la sua voce ehm, eh, con la sua voce leggera eh, con il suo cinguettio no? allora rotondo aspro, io canto, Poi c'è il cinguettio di Stormfront che è tutto molto bello io potrei chiudere gli occhi e anche molto eccitarmi ascoltando nel prodotto audiovisivo la parte audio poi la parte visiva c'è un po' di splatter ma non... sempre un po' che c'è ma eh, con la giusta ferosità non esageriamo non esageriamo con le viscere, non esageriamo con il liquido bel lavoro di cal- beh, calibrato alla perfezione è una sorta di splatter asciutto. Infatti. Voi direte: Why? It's not possible. È, è tu- tutto è possibile. Tutto è possibile. E, ed è uno splatter asciutto. Come è possibile fare lo splatter asciutto? Chi vuole fare lo splatter asciutto di voi, produttori dell'audiovisivo di domani, i creatori dell'audiovisivo, vi Studiate The Boys e fate lo splatter asciutto perché lo è. E infatti. Asciutto detto ciò, detto ciò è una serie che ricorda molto, anche molto più di Watchmen l'importanza della famiglia del trauma familiare, più che politico, più che sociale, e noi veniamo da delle stecche. E in questo è molto più terrigno, eh, meno politico. Lindelof ha fatto una serie molto politica con Watchmen, poi ne parliamo. E loro sono mh, i, dei dissidenti, è molto più punk. Va bene, vogliamo usare un termine? È punk, è diffidente, è diffidente, è, è sospettoso. Clipkey è sospettoso anche nei confronti di un'icona che adoriamo noi progressisti, veri o presunti, ipocriti o unnatural, come Alexandria Ocasio-Cortez, 31 anni, eh, ok, lei è al centro del discorso sulla nuova donna, dopo che Hillary no perché era troppo wasp, eh, perché era troppo elite, allora Alexandria Ocasio-Cortez ovviamente è Victoria Newman, eh, anche se Victoria Newman eh, è interpretata da Claudia Domit in The Boys e eh, ho, già, mi, ho già chiacchierato con alcuni in, in coltissimi, come sempre, ehm, lettori di Bad Taste, lettori del testo audiovisivo che hanno subito trovato la, la somiglianza su cui si sta molto facendo dibattito, che bravi che sono, no? Una figura politica interessante e futuribile e, e sviluppabile, come sarà, come Laocasio Cortes in chiave politica democratica spinta, Bernie Sanders anche oltre, f- fantastica. Eccola che la troviamo, Victoria Newman. Anche se li, che, colei che la interpreta, questa, eh, questo politico dentro The Boys è interpretata da un'attrice che ha Libano, Italia e Australia nel suo sangue, Claudia Domit. Anche noi, Claudia ha 28 anni e Alexandria, Alexandria fa la politica, ne ha 31, Claudia fa l'attrice e fa un personaggio che. Somiglia ad Alexandria e ne ha 28. Sono vicine, queste due donne, anche loro sono le donne della seconda stagione di The Boys. Perché? Perché pensiamo continuamente a Alexandria Ocasio-Cortez in relazione a Victoria Newman e poi ce ne sta un'altra che è chiave, che si vede pochissimo e che vedremo sicuramente nella terza stagione come sarà chiave lo sviluppo di Victoria Newman e voi direte, vabbè, ma allora noi mascoli proprio... E eh, vabbè, no, 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 perché invece c'è lo scontro molto tra Patriota e Billy Butcher su cosa? Su essere padri uh, Billy non lo vuole essere mentre Patriota lo vorrebbe essere e, e, e su questo si giocherà tutto il senso. Mm, mm, amo molto Frenchy. Amo molto Chimico, eh, Però loro due non trovo che siano eccezionali. Amo molto Yui. Interpretato da Jack Quaid. Fategli fare il film con Maya Hawk. Così facciamo. È, è, è il figlio di Dennis e de di Meg Ryan. Co, 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 recita con la figlia bravissima di Uma Turman e eh, Ethan eh, perché? perché Jack Quaid mi piace e Faiui va bene potrei essere Harry Potter, ho oh, il massimo Ketnis. ok, mi piace molto Latte Madre sì mi piace molto Latte Madre, Laz Alonso eh, Frenchy, ho oh, un debole ma è, ma è più forte secondo me Frenchy nella prima stagione, Tomer Capon israeliano, Kimiko e Karen Fukuara eh, voi direte sudcoreana, voi direte giapponese Los Angeles, da genitori giapponesi L'idea, appunto, per loro è anche nel casting i, i, mischiare il sangue, ok, in questo Claudia Domit, magnifico, no? Libano, Italia, Australia, Claudia, che è qua, te voglio parlare, e come Alexandria, Ocasio, Cortes, ok, cioè loro hanno bisogno di questo da tutti i punti di vista, nel, nella vita politica e nello spettacolo, ma lo spettacolo è la vita politica. E quindi um, anche se The Boys, rispetto a Watchmen, è quello che ci dice è più Alan Moore, <ride> paradossalmente è molto più Alan Moore. ti fidi? Mm, non lo so, io no, boh, ah, e poi c'è una, c'è una enorme differenza, qualcosa era stato fatto forse per non andare avanti, mentre questi vanno avanti, e questo, ragazzi, signori, chiude definitivamente il discorso, perché chiude anche i confini del racconto e chiudendo i confini del racconto cambia il senso del racconto all'interno dei confini. Mi sono divertito molto, ma le lungaggini, sì, c'è qualche lungaggine, però c'è sta pure la citazione di Ronan Farrow, però c'è pure la la citazione di lesbica ok, bisessuale no, Kimberly Cleese glielo facciamo fare il film, poi ci stanno ovviamente le prese in giro dei film sui supereroi nel momento in cui in questo mondo ci sono i supereroi e poi c'è, per uscire da tutto ciò, c'è una scelta definitiva che va contro tutto il discorso dell'inclusione e che scelta puoi fare se non ricorrere sempre a loro, i grandi cattivi del Novecento uh, va benissimo, vanno benissimo le teste che esplodono, ok? Scanners, pensavamo che c'eravamo boh e pensate un po' che adesso è a lei! Sì! Voi l'avete pensato? Eh, le nozze rosse di Trono di Spade, al congresso, nell'episodio eh, 7, è un, po', il, è un po' le nozze rosse di The Boys, di Trono di Spade, meno eh, però è un po', è un po così, eh? d'altronde effettivamente chissà aspettava. Bellissimo colpo di scena finale, ancora sulla donna. La donna, la donna è decisiva, E questa è l'unica cosa che lo accomuna fortemente con Watchmen. Ma mentre Watchmen dice sì. Questi sono più punk dicono. e, E mi piace moltissimo anche questo. Dicono dicono forse chi lo sa. Ma sarà vero o è tutta una nuova grande propaganda e anche loro sono cattive e anche loro sono infide e anche loro sono testosteroniche anche se non potrebbero e anche loro sono il peggio del peggio del peggio perché The Boys ci porta questo davanti agli occhi mentre l'altro con Watchmen ha fatto un lavoro completamente diverso e io amo tutti e due questi approcci Eh, perché parlano a due parti di me che esistono, coesistono e e resistono insieme perché hanno ognuna bisogno dell'altra, però eh, tutto questo è molto interessante però è anche molto legato secondo me alla prosecuzione, laddove lì e invece qui... E quindi dobbiamo anche fare e dobbiamo essere anche un po' più volgari da questo punto di vista, cioè mentre quello dice, no, io ho finito, io ho finito, e invece questi dicono, no, 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 e a me piace pure questa apparello, no, 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 andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo. Quindi le riprese della terza stagione cominciano nel 2021 e saranno fondamentali i personaggi di Victoria Newman in futuro. Eh, fondamentale anche Yui che, va. E, e ovviamente anche il personaggio di una signorina che mi è piaciuta tanto, 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 tanto e che voglio conoscere di più l'ho conosciuta pochissimo in questa seconda stagione e sono molto affascinato da lei molto affascinato da lei e penso che entrerà in contatto con alla grande con Victoria Newman con la quale con... condivide qualcosa ma io direi che basta va bene perché 27 minuti Bernie mi ammazza e c'è cioè, il sesso. Uh, va bene? Il sesso tra Yui e Starlight quando fanno l'amore. È Amore al primo morso di John Landis. Anni Parillo, che scopava con Anthony lavaglia. E ti, 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 ti. Le, le diventavano tutti colorati gli occhi. Che bello il vampiro. Che quando c'ha l'orgasmo c'ha gli occhi che fanno E infatti Anthony la paglia sopra di lei faceva Urcala! E... e questo è John Landis che è qui nei momenti in cui appunto Yui e Starlight fanno l'amore e poi c'è un altro tipo d'amore più uh, sadomaso, però sincero, eh. sincero e passionale, estremamente passionale anche quello, molto affascinante, tra due personaggi uh, super, eh, non come Yui e Starlight che uno sì e uno no. E poi c'è sta idea del, uh, ok, non, nessuno è naturale, perché c'è la droga, l'avevamo già capito nel primo e poi voi direte vabbè ma Abisso mi so affezionato, ce l'ha fatta a fare il recupero. <ride> Abisso mi fa troppo ridere a me. Ok, e va bene, eh, ciao Bettest, ciao BTV, non si è capito niente, però mi è piaciuta molto la seconda stagione di The Boys. Ciao!